0: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Zahnarztangst.de. Alles zum Thema Zahnarztangst. Abonnieren Sie auch unseren Podcast. Antenne 1, mein heutiger Gast ist weiblich Name.
1: Nadine Orben, hallo. Alter. 32.
0: Geburtsort.
1: Bingen am Rhein. Beruf. Gerade in Elternzeit, aber in der Kundenbetreuung bei Diagnostik im Labor.
0: Und es gibt aber etwas, wo es gerade irgendwie hm. so losgeht, ne?
1: Genau, ich bin freie Rednerin für Trauerfeiern, Hochzeiten und auch Kinderwillkommensfeste.
0: Ist das dann auch ein Hobby oder gibt es noch andere Hobbys?
1: Das ist kein Hobby, das ist jetzt mein Beruf. <lacht> okay. Und Corona hat mir die Situation verschafft, da eine professionelle Ausbildung zu starten und mich im Homeoffice abends, wenn die Kinder im Bett waren, den Webinaren zu widmen.
0: Ja, war viel Zeit, ne? <lacht> ist genau. ist eine ganz gute Gelegenheit. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto bei Ihnen?
1: Ja, also eigentlich versuche ich immer optimistisch zu sein und zu lächeln und auch wenn es mal nicht so gut läuft, dann ja weitermachen, weitermachen.
0: Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen Sie über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkenne ich Sie? Ich
1: bin immer am Strahlen und am Lachen und ein sehr freundlicher Mensch und sehr familiär. Also Familie ist für mich das Wichtigste.
0: In Bingham ja. groß geworden?
1: Ja, zum Teil. Und Bingen bedeutet für mich auch Heimat ein Stück, ja.
0: Okay, das heißt, Bingen ist ja auch, wenn ich das richtig, ich glaube, auch ein bisschen so zergliedert. Ne? Gibt es Stadtteile oder sowas?
1: Genau, ich bin in Bingen-Dietersheim, habe ich lange gewohnt. Aber dann hatte ich auch in Bingen-Stadt als. Heranwachsende dann gewohnt und ja, der Rhein im Sommer wunderschön.
0: Ist Bingen für Jugendliche, ist das okay oder ist es eigentlich ein Tick zu klein?
1: Wir haben ja den Zug <lacht> okay. und dann äh, ging es auch oft nach Bad Kreuznach und Mainz zu bestimmten Anlässen. Das ist gar kein Problem.
0: Gut, Zug ist natürlich dann überhaupt kein Thema, weil es ja wirklich schnell geht. Ne? Genau. Ja, das oh. stimmt. Das heißt, Schule war alles in Bingen.
1: Genau, und dann Ausbildung dann in Mainz beim Juwelier. Da habe ich schon meine Brautpaare geliebt, die Eheringe bei mir gekauft haben.
0: Ich mag immer von meinen Gästen wissen, ob sie gut in der Schule waren. Also waren sie eine gute Schülerin?
1: So mittelmäßig.
0: <lacht> okay.
1: Also war jetzt keine also, Streberin. Nee.
0: Also so irgendwie durch?
1: Genau. Ich bin nicht immer den geraden Weg gelaufen. Ich okay. bin auch immer nach links und mal nach rechts abgebogen und bin auch sehr früh von zu Hause ausgezogen und habe alleine gewohnt. Aber ich habe meine Ziele erreicht.
0: <lacht> das ist elementare, ja. Auf der genau. anderen Seite, geradlinig ist auch nicht immer richtig, das stimmt. Ja. Ich hatte nur gerade so überlegt, so in der Schule ist es schon praktisch, wenn man irgendwie so, so mitläuft und durchkommt und weder irgendwie so ganz oben ist oder ganz unten ist. Ich glaube, das kann praktisch sein. Ja. Das Thema Juwelier, war das ein Traumberuf oder wie ist das passiert nach der Schule?
1: Ich musste Geld verdienen natürlich und hatte meine eigene Wohnung. Und dann hat mich die Anzeige total angesprochen und dachte, oh, beim Juwelier, super, wir Mädels mögen ja gerne Schmuck und da gab es auch hochwertige Uhren und man konnte wirklich viel lernen und war eine schöne Zeit.
0: Ist aber dann auch Handwerk, ne? Ist das
1: also da gab es auch einen Goldschmied, aber ich hatte jetzt einen Uhrmacher auch, also wirklich beim Juwelier Willenberg.
0: Mhm. Darf man <lacht> hier Kurz sagen, Werbung, <lacht> ist ja das meins. Das ist hier erlaubt.
1: Genau, ja. und man durfte auch tatsächlich in die Goldschmiede mal ein Auge drauf werfen, auch in die Uhrmacherei hat man viel gelernt. Aber natürlich ging es bei mir um den Verkauf. Ne? Hat die Uhr ein Saphirglas? Was hat die für ein Uhrwerk? Was ist das für eine Goldlegierung? Genau, eher das Verkaufshandwerk. Ne?
0: Hat sich. man aber dann viel mit Menschen zu tun?
1: Ja, ich liebe Menschen und das hat mir auch gut gefallen.
0: Sie tragen auch eine Uhr, ich bin irgendwann zeitlos. Das letzte Mal, dass ich eine Uhr getragen habe, ist wegen meiner Rechts-Links-Schwäche beim Führerschein.
1: Ja. Nee, die Passion zum Schmuck ist geblieben.
0: Okay, das heißt Ausbildung gemacht?
1: Genau, Ausbildung gemacht als Einzelhandelskauffrau für Schmuck und Uhren. Und dann habe ich beim Piken Kloppenburg in Mainz gearbeitet und habe gedacht, komm, ich gehe mal so ein bisschen in die Textilbranche und schnupper da mal rein. War auch eine echt schöne Zeit. Und dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt, der bei der Spedition ist und er hat gesagt, Nadine, wenn du nochmal eine Ausbildung zur Speditionskauffrau machst, dann kannst du durch die ganze Welt reisen, du kannst überall arbeiten, du kannst an deinem Englisch noch feilen. Mach das, glaub's mir. Was habe ich gemacht? Ich habe nochmal Speditionskauffrau gelernt.
0: Das heißt, ihr, ihr Mann ist auch ein guter Verkäufer, höre ich jetzt schon raus. Ne? Ja,
1: genau, der ist im Vertrieb. <lacht> ja. Genau, der ist im Vertrieb.
0: Ja. Das heißt, noch eine Ausbildung dann gemacht?
1: Genau, und die habe ich tatsächlich auch in zwei Jahren statt in drei Jahren gemacht und auch sehr, sehr gut abgeschlossen. Mir hat aber der Kontakt zu den Menschen gefehlt. War im Büro immer ne, und ich musste unbedingt wieder mit Leuten zu tun haben und bin dann also in die Kundenbetreuung ins Labor gegangen und hatte endlich wieder Telefonkontakt. Viele Menschen, konnte Ärzte beraten und andere Praxen, hat mich da auch schnell eingearbeitet.
0: Also ja. so ein Labor, wie wir sie jetzt ganz viel gebraucht haben ja, in der letzten genau. Zeit. Okay, genau. <lacht> Man hat auch keinen persönlichen Kontakt normalerweise. Das ja. ist auch sehr ja. auf das Umfeld dann beschränkt. Ne?
1: Genau. Das ja. war halt super für Familiegründen und Arbeitszeiten. Ne? Das kam mir entgegen, aber mir hat halt dieser menschliche Kontakt doch gefehlt. Ich habe meine Kinder bekommen, haben ein Haus gebaut und in der zweiten Elternzeit kam ja dann Corona. Und kurz vor Corona sagte meine Freundin zu mir, Nadine, du, ich heirate, aber wir sind ja nicht in der Kirche drin und ich hätte gerne jemanden, der richtig schön sprechen kann und magst du nicht für uns die Trauung machen. Dann habe ich gesagt, okay, ja klar mache ich, kein Problem. Und dann habe ich die Traum gemacht, aber natürlich sehr zusammengeschustert und so wie ich gedacht habe, dass es schön wäre. Und das war ein wunderschönes Erlebnis. Die haben gelacht, die haben geweint, diese Dankbarkeit. Und ich durfte ein Teil davon sein. Und dann in Corona habe ich mir gedacht, eigentlich musst du was machen, wo du Spaß drin hast, wo du richtig aufgehst, wie du Kontakt zu Menschen hast. Und habe mich ans Internet gesetzt und habe gedacht, wo kann ich das professionell lernen? Und dann habe ich meine Agentur gefunden. Die Freien Redner, größte Agentur in Deutschland und gibt es jetzt auch in Österreich und habe da dann meine Ausbildung gestartet.
0: Wobei das natürlich ja so eine Hochzeit oder auch ein Trauerfall, das sind mhm. ja einschneidende Momente, wo Menschen sprechen können. Ich durfte auch schon mal auf einer, war innerhalb des Gottesdienstes mhm. dort sowas wie Nachruf halten und das ist ja eine enorme das ist eine enorme Verantwortung, die ja. einem da übertragen wird. Und irgendwie merkt man das, also erstmal denkt man, oh Gott, aber in dem Moment, wo man dann sagt, was sage ich denn jetzt, merkt man erstmal, wie groß diese Verantwortung wirklich ist.
1: Ja, und deswegen war es mir auch ganz wichtig, das zu lernen und da auch Geld in die Hand zu nehmen und das wirklich zu lernen. Und ich habe im Dezember jetzt meine IHK-Prüfung von der Industrie- und Handelskammer und lege da auch eine Prüfung ab, weil das schon eine große Verantwortung ist. Und mir das einfach nochmal auch Selbstsicherheit gibt zu wissen, ich habe das von der Pika auf jetzt gelernt und ich habe da auch ein Team hinter mir stehen, wo wir uns immer austauschen und auch hier regelmäßig fortbilden. Ne? Also das heißt nicht, dass man das einmal gelernt hat und das dann jetzt immer so anwendet, sondern es ist ganz wichtig, dass man da immer dran bleibt und auch Rhetorik, Schulungen und dass man da am Ball bleibt.
0: Natürlich kann man Dinge lernen, wie ich stilistischen Text ja. richtig schreibe und man... Ja. Aber tatsächlich, und ich glaube, das ist wichtig, dass man vielleicht viele Menschen im Hintergrund hat, weil die Erfahrung, ich glaube, die ist so unsagbar wichtig, ja. weil jede Situation ist eine andere und man freut sich natürlich auch, wenn man sich mal austauschen kann, wenn es mal eine unangenehme Situation gab oder wie reagiert man da richtig? ja?
1: Das ist super, super wertvoll und mein, ich nenne ihn mal Dozent, also mein Ausbilder, der Martin, der hat schon über 1000 Trauungen zum Beispiel bekleidet, über 600 Beerdigungen, also der war einer der ersten zwölf Redner in Deutschland. Von ihm kann man einfach unfassbar viel Wissen mitbekommen und dass dieses Team einen beiseite steht. Wenn ich eine Frage habe, und ich stelle die bei uns in der Agentur, ich bekomme sofort sieben, acht Antworten oder man kann telefonieren, sich austauschen, das ist extrem wertvoll.
0: Das ist das Schöne ja. heute in der Zeit, ne? Der, genau. der Austausch geht schnell. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert so eine Ausbildung? Wie fängt das an? Was wird beigebracht?
1: Ja, also erstmal fängt es natürlich an mit einem selber, das hätte ich gar nicht gedacht. Ne? Also nur, wenn du dich selber magst, kannst du auch nach außen gute Arbeit leisten. Es gibt ganz viele Redner, wenn die sich hinterm Rednerpult verstecken oder schon in der Körpersprache sehr unsicher sind, ist das dann halt schwierig. Und das hätte ich nicht gedacht. Also in der ersten Live-Session habe ich schon geschluckt und habe gedacht, ha? <lacht> ich muss auch noch an mir persönlich arbeiten, bevor ich überhaupt das Gelernte anwenden kann. Also das ist ein sehr breites Spektrum und viele denken, ach, freie Rednerin, naja, dann erzählt ihr da so ein bisschen was. Nee, das geht schon auch in die Tiefe bei beiden Seiten, ne? weil man nimmt das emotional mit nach Hause, die Geschichten und auch die Erlebnisse und man hat diese unfassbar große Verantwortung, diesen Tag gut zu gestalten und das gerade auch bei einer Trauerfeier sehr würdevoll zu machen und trotzdem vielleicht auch ein Schmunzeln mit reinzubringen über den Verstorbenen. Und dann, wie war er?
0: Ja, Rudi Carell sagte einmal, weil er ist ja ein klassischer Showmacher gewesen, dass wenn man in der Show ein Ass aus dem Ärmel holen will, muss man vorher eins reingesteckt haben.
1: Ja.
0: Und das ist so für mich immer so ein Sinnbild von den Dingen, die man nicht sieht, mhm. wo aber ganz viel Arbeit drin steckt. Und jetzt kann man natürlich sie nicht sehen, weil wir hier auf dem Audiokanal halt unterwegs sind. Aber sie haben natürlich jetzt in dem, wo sie reden, sie benutzen die Hände. Ja. Und das sind all diese Dinge, die natürlich wichtig sind und die dann Dinge auch unterstreichen. Und wir sehen auch heute, sei es bei gerade das Pult genannt, wir sehen bei immer mehr, auch bei politischen Veranstaltungen, es verschwindet. Das heißt, die hm. Leute stehen auf einmal im freien Raum hm. und das ist manchmal schwer oder es ist eine hohe Kunst da, die Präsenz auch zu halten und zu zeigen.
1: Bei uns ist ganz wichtig vor allen Dingen, dass man echt ist, dass man sich nicht verstellt. Ich benutze keine andere Stimme auf einmal in der Rede oder werde theatralisch. Ich bin immer noch Nadine und erzähle über die Menschen. Und versuche auch frei zu sprechen. Das heißt, natürlich habe ich meine Mappe und meine Unterlagen und sind auch Notizen oder die Rede vorhanden, aber ich lese nicht stupide einfach ab.
0: Jeder, der berufliche Präsentationen ertragen muss, kriegt da so oft den Schreck, wenn diese Folien kommen und ja. dann steht da vorne jemand und liest sie vor. Und ich finde es so schade, weil tatsächlich man kann tolle Folien machen mit Bildern ja. und eine Geschichte erzählen. Und ich verstehe es immer nicht. Also ich bin auch, wenn wenn ich jetzt irgendwie ich kriege, einen Job für eine Veranstaltung zu moderieren, dann mache ich mir auch meine Notizen. Und im besten Fall brauche ich sie nicht. Aber brauchen tut man sie halt in dem Moment, wo man mal stockt und sagt, was war denn jetzt? Wenn das irgendwie genau. zwei Stunden geht, dann ist halt irgendwann auch mal eine Lücke. Ja.
1: Genau. Oder die Lebensstation, wenn jemand verstorben ist. Das ist ja auch, also das muss einfach korrekt sein. Aber wenn ich dann über die Person selber spreche, nach den Lebensstationen zum Beispiel, da kann ich ja wieder ganz frei sein, weil ich... Die Menschen kennengelernt haben, die Angehörigen, die über die Person gesprochen haben und die größte Beleidigung für uns ist, wenn jemand nicht zuhört oder gehend, dann läuft ja schon was verkehrt. <lacht> also okay. garantiert man nicht natürlich nicht, sehen. genau. Das man nicht sehen im ähm, aber es soll schon so, dass man gerne dabei ist, gerne zuhört und ja, unsere Devise ist auch, dass auch bei einer Trauerfeier mal geschmunzelt oder sogar mal gelacht werden darf. Natürlich ist es ein sehr trauriger Moment und da fließen auch Tränen. Aber dieser Mensch hatte ja auch wunderschöne Ereignisse in seinem Leben, wie war er als Vater, als Opa, als Bruder. Ne? Es, da gab es ja bestimmt auch Momente im Leben, wo man sagt, ach, weißt du noch damals, als wir zusammen in Spanien waren. Und das ist uns ganz wichtig, das sehr wertschätzend zu machen, aber nicht den Tag noch schlimmer zu machen, wie er eh schon ist.
0: Also ich hatte es ja erwähnt, ich auch ja. Mal, es war nur eine kleine, wirklich nur eine kleine und ich habe mich auch im Vorfeld schwer getan, das gebe ich ganz offen mhm. zu. Ich bin heute froh, dass ich gesagt habe, ja, ich mache das, weil tatsächlich war auch jemand, den ich gut kenne und nach diesem Ereignis war ich aufgeräumt wie schon lange nicht mehr. Mhm. Das heißt, vorher war es schlimmer als nachher und es hat mir gut getan. Und ich glaube, wenn eine Trauerfeier würdevoll gut vorbereitet und mit den richtigen emotionalen Momenten da ist, dann tut es allen die dort sind, trotz der Trauer gut. Ja. ja, ich
1: hatte vor drei Wochen eine Trauerfeier in Mainz und es war eine unfassbar nette und tolle Familie und auch die Verstorbene war also der absolute Hammer. <lacht> und nach der Trauerfeier hat die Familie mich umarmt und hat gesagt, sie hatten das Gefühl, mich schon immer zu kennen und dass sie sehr froh sind darüber. Und mit diesem Gefühl im Auto bin ich dann heimgefahren. Natürlich hatte ich auch noch, das nimmt einen schon mit und denkt auch im Alltag über andere Dinge manchmal anders nach. Man regt sich nicht mehr über alles auf. Aber diese Wertschätzung, die hatte ich einfach noch nie. Dieses direkte Feedback, das hast du gut gemacht, die Arbeit hat sich gelohnt. Das ist einfach ein unfassbar schönes Gefühl.
0: Lassen Sie uns mal so ein Trauergespräch reingehen, weil ja. das heißt, damit Sie eine gute Rede halten können, die passend ist für den oder die Verstorbene, aber auch für ja. die Familie, das braucht eine enorme Vorbereitung, oder?
1: Also es braucht menschliche Nähe, weil die Familie, die muss ich mir öffnen, sie muss sich wohlfühlen, denn das ist ja was ganz Privates und ich komme dahin als Fremde erstmal und sie erzählen mir über das Leben von den Verstorbenen. Danach fängt für mich die große Arbeit an, da geht es erstmal darum, dass jeder sich wohlfühlt und offen erzählen kann und es einfach ein toller Dialog ist und ich viel erfahre über den Menschen, wie er als Mensch war, was machte ihn aus und danach beginnt dann die große Arbeit für mich.
0: Wie ist es von Kundenseite, sage ich mal, geben die Vorgaben oder sind die ganz offen und sagen, wir vertrauen ihnen?
1: Ganz unterschiedlich. Ich hatte bisher sehr, sehr viel Glück, aber ich stehe ja auch noch am Anfang. Ich wurde bisher immer sehr nett und sehr offen empfangen. Und es war, ach wenn das blöd klingt, es war eine angenehme Situation, einfach nochmal Revue zu passieren und es einfach nochmal wertschätzend zurückzuschauen. Und natürlich hat man Vorgaben. Es gibt Leute, die möchten gerne Wortbeiträge machen, zum Beispiel sich nochmal persönlich verabschieden mit einem Brief oder Worten. Es gibt Familien, die sagen, oh Gott, der Tag, ich bin da eh schon so nervös und ich kann eh nicht gut vor anderen sprechen. Ich möchte das einfach gerne nur für mich aufnehmen. Da ist jede Familie anders. Ne? Manche sind eh vom Typ her eher zurückhaltende, andere würden sich gerne mehr mit einbringen. Die Dame, die ich verabschieden durfte, das war so ein Lebemensch. Da wurde dann nochmal ein Lied gespielt, wo sie früher drauf getanzt hat und das ist ganz individuell.
0: Ja. Ich finde es gut, dass <lacht> es so ist, aber es ist ja, ja manchmal auch tatsächlich skurril, wenn dann irgendwie mitten in der Trauerfeier dann irgendwie dieses lustige Lied dann manchmal kommt. Also mhm. das ist schon manchmal... Da ja. wurde sogar
1: die Alexa laufen gelassen, das war der Wunsch. Und die Verstorbene hat selber das Lied angekündigt. Wie okay. sie früher mal in der Küche stand, für die Familie gekocht hat, hat sie dann gesagt, Alexa, spiel Karel Gott. Ja? <lacht> und dann hat sie das quasi, in der Trauerfeier kam ihre Stimme und alle sind zusammengezuckt. Und mussten auch kurz lachen, weil sie das so witzig gesagt hat. Und dann kam das Lied. Ja, und die haben sich das gewünscht. Und ich glaube, die fanden das auch toll, so, dass das so war. Ja, weil das sie ausgemacht hat. Ne? Sie haben sie wahrscheinlich in dem Moment alle in der Küche gesehen. Wie sie dann, so <lacht> Alexa, sehr modern, ne? eine sehr moderne Frau, wie sie dann der Alexa gesagt hat, was jetzt hier gespielt wird.
0: Aber tatsächlich ist es so, für dieses Vorgespräch, für die Informationen, kommen sie dann im Prinzip in eine trauernde Familie und Sie haben es ja schon angedeutet, man nimmt natürlich das auch so ein bisschen mit. Kann man nicht komplett abschütteln? Nein,
1: n -n. also bei meiner ersten Trauerfeier war ich sehr, sehr nervös vor dem Kennenlernen. Verhalte ich mich richtig? Kann ich ihnen nahe kommen, Trost spenden, aber vielleicht auch nicht zu nah? Und es hat sich alles von alleine gelöst. Also das war einfach so eine Selbstverständlichkeit. Man hat gemerkt, wie weit kann man gehen? Was brauchen die Menschen in dem Moment? Und man spürt das ja auch oft an Körpersprache und so. Ne? Aber auf dem Weg nach Hause nimmt es einen mit und ich glaube, das nimmt einen immer mit. Und das ist auch wichtig, dass es einen mitnimmt. Viele sagen, Nadine, wie kannst du sowas tun? Das ist doch furchtbar. An der Trauerfeier. Aber es nimmt einen mit, aber es kann auch wirklich ein erfüllendes Gefühl geben.
0: Ja, wir sind ja heute in der Gesellschaft so, dass wir das alles so wegorganisiert haben und ja. ich finde jetzt gerade, die letzten Monate zeigen uns, dass es auch irgendwie so nicht funktioniert. Ne? Und ja. der Tod ist präsent und er gehört ja. zum Leben dazu und, und ich glaube, deswegen war auch dieser Angstschreck mhm. in den letzten Monaten so groß, weil ja. wir es halt wegorganisiert haben, nach Möglichkeit wenig damit zu tun zu haben und nur, wenn es dann wirklich gar nicht mehr anders geht.
1: Ja, ja? das stimmt. Der Zusammenhalt auch immer wieder ist einfach unfassbar wichtig, auch die Menschlichkeit, dass wir auch egal freundlich zueinander sind und nicht auch bei Corona-Themen. Ich muss nicht immer der gleichen Meinung sein, aber ich muss doch keinen anderen anfeinden oder... Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns nicht so spalten lassen und gut zueinander sind.
0: Gut, wir wissen heute, soziale Medien sind nicht so sozial, wie sie vorgeben und ja. äh, Sorgen halt sind ein Wirkverstärker für diese Dinge. Es wird nicht mehr verschwinden, aber ich, ich glaube, wir brauchen dringend Lösungen dafür, dass einfach Dinge so nicht mehr... Ich bin ja großer Freund von Klarnamenpflicht. <lacht> <lacht> schützt nicht vor allem, aber mm. zumindest mal dieses, obwohl manche auch Dinge sagen mit ihrem Klarnamen, wo sie sich gar nicht bewusst sind, dass sie es im öffentlichen Raum machen.
1: Manchmal ist schon Respekt und wir können nirgendwo anders reinschauen. Keiner kann sich anmaßen, zu wissen, wie es woanders läuft. Ich hatte es jetzt auch bei meinen Kindern erlebt, wo der Kindergarten lange zu war. Dann andere Muttis, wie kannst du dein Kind in den Kindergarten geben? Wir wissen doch gar nicht, wie es in der Familie läuft, wie die Belastung ist. Und das, ob das Kind das dann auch einfach besser ist oder ob das es braucht. Ich finde, da sollte jeder für sich seinen richtigen Weg finden und wir sollten uns auf keinen Fall da gegenseitig auffressen, sag ich mal.
0: Es ist halt schwer und ich, ich befürchte, dass jetzt in Corona-Zeiten, wir beide leben in kleinen Dörfern, die wir jetzt voneinander wissen und da hängt viel von dem Miteinander ab und ich sehe jetzt schon so in Vereinsstrukturen Dinge, dass Menschen da nicht mehr miteinander können. Und das finde ich halt schade, wenn das das Ergebnis dieser Zeit ist. Ja, das Sehr ist,
1: schade. Ja. Hoffentlich wird es besser.
0: Ich hoffe immer noch ja. mit Normalität, dass das… Ich
1: glaube, das hoffen wir alle. Und
0: Aber natürlich. Ich glaube, viele haben Angst vor dem Tod und das spielt, glaube ich, in dieser Geschichte in den letzten Monaten eine ganz, ganz wichtige Rolle.
1: Ja, und das ist auch normal. Ich habe auch Angst vor dem Tod. Ich glaube, keiner ist davon befreit. Aber trotzdem gehört er bei uns zum Leben dazu. Und trotzdem ist es ganz wichtig, dass man bei, gerade bei so einer Zeremonie, ich glaube, das ist oft auch schon der erste Schritt zur Verarbeitung, wenn man das einfach schön gestalten kann.
0: Ich denke, wenn so ein Tag würdevoll und auch vielleicht auch mal mit einem Lächeln, vielleicht auch mit was richtig Lustigem ja. gelaufen ist, dann ist es auch eine gute Erinnerung.
1: Genau, es ja. muss zur Familie und zum Verstorbenen passen und wenn man rausgeht und sagt so war der Hans zum Beispiel, ja. <lacht> genau so war er, dann ist das richtig und gut so.
0: Jetzt haben Sie wahrscheinlich schon ein paar Trauerfeiern gesehen. Das ist wahrscheinlich auch wirklich bei jeder Familie anders. Ja, ne? man genau. Manche sind dann noch sehr traditionell unterwegs genau. wahrscheinlich und manchmal ist es dann, halt, wie das Beispiel, ist es auch schon locker und, und ja. modern und man versucht ja. es so zu machen, wie derjenige auch im Leben war.
1: Genau, das ist komplett unterschiedlich und man muss sich da einfach immer anpassen. Man merkt das ganz schnell.
0: Ist es eigentlich diese Lücke jetzt bei den Trauerfeiern? Entsteht es, weil immer weniger Menschen in der Kirche sind, oder hat das damit gar nichts zu tun?
1: Ja, also. Bei den Hochzeiten ist es nochmal was anderes. Bei den Trauerfeiern ist es tatsächlich so, dass viele Menschen ja mittlerweile aus der Kirche austreten. Ich hatte aber auch schon auch von Kolleginnen mitbekommen, dass auch Leute, die in der Kirche sind, wenn jetzt zum Beispiel ein Ehepartner verstorben ist, auch von Älteren, die eigentlich auch sehr christlich sind, die dann auch einen Trauerredner möchten, weil sie einfach möchten. Der Pfarrer ist ja dafür da, das auch evangelisch Evangelischen Unterschied, die letzte Segung zu geben und nochmal das Christliche. Aber die wollten einfach, dass über den Menschen nochmal erzählt wird wie er war, weil er so witzig war und immer zu Schalke 04 gefahren ist oder jeder hat ja so seine eigenen und die wollten einfach nochmal, dass das nochmal wiedergespiegelt wird an der feier.
0: Ja gut, der Punkt ist natürlich auch, ja. ich habe, der Pfarrer oder die Pfarrerin kommen natürlich auch und machen sich Notizen und sprechen über das ja, Leben. Genau. Im besten Fall kennen sie ja. den Verstorbenen oder die Verstorbene mhm. sogar. Aber natürlich, glaube ich, kann ich dann einen Kirchenvertreter im Text weniger mitgeben, als jetzt tatsächlich, wenn ich sage, ich, ich hole mir eine Rednerin, mhm. die wir auch zu diesem Zweck haben möchten. Ja? Genau. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich doch nochmal, Es sind zwei Welten. Ja.
1: Also ich bin selber in der Kirche und glaube auch an Gott. Das hat jetzt aber damit nichts zu tun. Nur ich möchte auf Fall schlecht über die Kirche reden oder über Pfarrer, die machen einen ganz tollen Job und das ist ja auch sehr unterschiedlich. Der eine arbeitet es extrem aus und der andere beschränkt sich auf verschiedene Dinge. Es ist aber tatsächlich so, wie ich es jetzt mitbekommen habe, dass sie auch extrem wenig Zeit haben. Die betreuen mittlerweile oft mehrere Gemeinden gleichzeitig und haben leider auch nicht mehr so die Zeit oft. ruft dann auch mal, hat meine Kollegin mir erzählt, eine Dame an, die gesagt hat, ich brauche mal jemanden, mit dem ich jetzt wirklich mal ein, zwei Stunden sprechen kann über meinen Mann und ich bezahle ihn auch. Das ist alles kein Problem. Ich möchte einfach, dass es um ihn geht und den fehlt einfach. Die machen ja so viel. ne Die machen in der Gemeinde, die machen Taufen, die machen Hochzeiten, die machen Trauerfeiern. Und je nach Gemeinde kann es halt auch sein, dass die halt stark ausgelastet sind.
0: Also ich bin jetzt nicht in der Kirche, aber trotzdem ja. beobachte ich das. Und wenn ich halt einfach schaue, als ich ins rheinhessische Umland gezogen habe, war die Kirchengemeinde viel kleiner und mittlerweile mm. ist einer für vier Gemeinden zuständig. Mm. Und dann werden natürlich Gottesdienste gestrebt. Also wir können uns ja alle nicht mm. teilen. ja? Also es kann sich jeder vorstellen, der im Arbeitsleben ist und der kriegt irgendeine zusätzliche Aufgabe. Die ja. kostet einfach Zeit und muss irgendwo abgezogen werden.
1: Was ich toll fände, <lacht> das ist jetzt schon einmal passiert, wenn man auch eine Kombi machen könnte, wenn der Pfarrer sagt, es ist kein Problem, ich mache die ganzen christlichen Elemente, die wichtig sind, aber ich habe jetzt auch einfach keine Zeit, da so eine Rede zu verfassen über den Verstorbenen und dass dann der Redner und der Pfarrer eventuell in dem Falle zusammenarbeiten können. So hat natürlich die Angehörigen alles, was sie wollen. Ne? Ja. Also die Möglichkeit besteht natürlich auch immer.
0: Ja, vielleicht hört ja die Kirche auch zu. und genau. meldet diese euch Dinge.
1: gerne. <lacht> diese,
0: ja, manchmal, ja. ich glaube, ich, sind die Dinge so einfach. ja Und ich glaube, es wäre sogar allen Seiten damit gedient. Ja. Genau. Wenn Sie von so einer Trauerfeier dann nach Hause kommen, das heißt, wo laden Sie das ab? Zu Hause in der Familie? Sprechen Sie mit Ihrem Mann darüber oder?
1: Ja, wenn die Kinder im Bett sind. Beim letzten Mal hat mich das schon sehr mitgenommen, weil ich mich der Familie sehr verbunden gefühlt habe. Ich kann das gar nicht beschreiben. Die waren mir sehr ähnlich oder meinem Typ Mensch und dann hat man extrem mitgefühlt und dann muss mein mann beim abendessen da <lacht> sich das noch mal anhören aber es hat mich menschlich extrem weitergebracht
0: Na, ich glaube es muss halt auch raus ich glaube es ist wichtig dass ja. es raus muss und ich kann das nachvollziehen weil man ist für einen moment zusammen in einer situation mhm. Und ich glaube, das schweißt furchtbar zusammen. Ja. ja,
1: und man hat das Gefühl tatsächlich, man kennt den Verstorbenen. Ich weiß, wie sie aussah, ich weiß, was ihre Hobbys war, wie sie gelebt hat, und um das ja auch natürlich toll wiederzugeben. Und dann verabschiede ich mich auch ein Stück weit mit von ihr. Und natürlich habe ich auch Mitgefühl für die Angehörigen. Aber es ist trotzdem auch ganz wichtig, dass ich der Anker bin. Also ich... Ich geleite sie durch diese Situation, ich helfe ihnen, ich tröste sie und sie brauchen sich keine Gedanken zu machen, die Zeremonie wird sauber ablaufen, aber trotzdem, wir sagen immer so Anker und Herz, das soll so 50-50 sein, ne? einmal Sicherheit der Anker und einmal das Herz, aber auch, dass man Mitgefühl hat und auch sagt, hier, ich bin für dich da. Und kannst mich auch danach gerne nochmal anrufen und bin auch für Feedback immer offen und das ist auch ganz wichtig.
0: Das hat ja immer so einen Rahmen und jetzt sitze ich echt als Medienmensch, denke schon wieder in ja. diesen Kategorien. was Ich, ich habe eine Sendung, die ist so und so lang und der Inhalt muss da rein. Und manchmal hat man, das kann ich mir auch bei einem erfüllten Leben vorstellen, viel zu viele Punkte. Ja. Das heißt, das ist dann auch eine hohe Kunst zu sagen, was lasse ich jetzt das weg oder, oder wie verbinde ich es? ja.
1: Also bei einem klassischen Beerdigung-Bestattungsinstitut, bei einem Friedhof, hat man in der Regel 20 Minuten in der Trauerhalle. Und wenn du überziehst, bekommst du Ärger mit dem Bestatter und wenn du das paar Mal machst, dann bucht er dich nicht mehr, also weil der vermittelt dich ja auch oft. Manchmal bekomme ich das auch von Leuten, die sagen, Hey, ich kenne da jemanden ich finde die toll oder ich möchte dich haben, aber oft ist es ja auch der Bestatter. Und dann musst du in 20 Minuten das Leben wirklich die wichtigsten Punkte und würdevoll und toll darstellen. Und wenn dann die Familie noch, müsste ich mit Wort
0: Noch kürzer dann, ja. Dann habe ich es ja
1: noch kürzer. Also das ist manchmal schon eine Kunst. Man hat aber auch oft die Möglichkeit, das zu verlängern. Dann muss man das aber dazu buchen. Und dann ist die Beratung halt wieder. Ne? Da muss man mit denen sprechen. Und das ist dann auch ganz wichtig, dass man im engen Kontakt steht. Und das ist eigentlich immer innerhalb von einer Woche muss das halt alles passieren. Ja. Ne? Dann die Beerdigung ist nicht wie bei Hochzeit, dass ich das meistens dann sieben, acht Monate oder ein Jahr, manche machen ja sogar anderthalb Jahre vorher den Termin bei mir, das muss da alles ein bisschen schneller
0: laufen. Leider auch hier Zeit ist Geld, ne? das ist irgendwie ein, tatsächlich in dieser Situation auch... Ja. Ähm bei Ihnen passiert, aber jetzt, und dann schließen wir das Thema, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Genau, was fröhliches, <lacht> schönes. Genau. Naja, letztendlich, es gehört zum Leben dazu. Auf und, jeden Fall. Und ich meine, deswegen sprechen wir auch. weil es ist immer ich zu es auch dazu gemacht. Ich glaube, sind, es sind genauso emotionale Momente wie alle anderen im Leben. Mhm. Und ich denke, das kann, wenn es eine schöne Veranstaltung ist, viel geben für die Menschen, die einfach da bleiben. Ja, das ist ja, also ja. Ich meine, der Verstorbene. Der muss sich darüber keine Gedanken mehr ja. machen. Und die eigentliche Arbeit, klar, es ist der Auftritt, ist auf der, auf der Trauerfeier. Das ist das, was gut laufen muss. Aber die eigentliche Arbeit, die Vorbereitung passiert zu Hause. Ne?
1: Genau, korrekt.
0: Ja, das heißt, da sitzt man dann abends wahrscheinlich vor dem leeren Blatt Papier oder vor dem Rechner und schaut, dass sich das irgendwie füllt oder dass man eine Struktur findet und eine Idee
1: Genau, erstmal die wichtigsten Sachen zusammenschreiben, was hat Prioritäten, was haben die Leute oft wiederholt, was war wirklich elementar und da dann einfach sich erstmal strukturieren. Und manchmal ist es jetzt tatsächlich so, ich bin am Autofahren und dann fällt mir eine Idee ein und ich denke, oh, das würde gut auf den oder den Charakter passen und das ist, arbeitet ständig in einem. Okay.
0: Spricht man das vorher nochmal ab oder ist es dann bei der Zeremonie hören das die meisten zum ersten Mal?
1: Also eigentlich immer. Außer ganz, ganz selten, weil also da muss ein bisschen Vertrauen da sein. Ich sage natürlich, wie ich das aufbaue und wie das laufen wird, weil dann überrascht es sie ja nicht mehr. Dann ist es ja, also wenn man zum zweiten Mal das dann hört, ist das nicht mehr der gleiche Effekt. Aber bei der letzten Trauerfeier wurde es dann zum Beispiel im Handy aufgenommen und das kann man sich dann immer wieder anschauen. Die haben sogar einen Saal gemietet, das war dann Beisetzung im Kleinen und da wurde ein Saal gemietet und da konnte man dann auch von der Zeit frei sein. Mhm. Die haben das wirklich richtig gefeiert. Also... Wirklich, sie haben den Verstorbenen, doch ja, kann man so sagen.
0: Trauerfeier. Also genau, ich mein, sie haben es, den
1: Verstorbenen gewürdigt und haben da noch mal wirklich
0: jetzt sprechen wir über Hochzeit genau <lacht> ist aber tatsächlich genauso verantwortungsvoll das heißt ich weiß ich habe einen, einen guten Bekannten der ist Hochzeitsfotograf und das ist genauso das ist so verantwortungsvoll man ja. überträgt jemanden das Festzuhalten im mhm. Bild und wenn der, wenn der Mist macht ist es fatal ja und genauso ist es natürlich auch sie haben nur eine, eine Chance
1: genau aber ich versuche den Brautpaar immer den Druck rauszunehmen natürlich werde ich alles geben und das versuchen also wirklich Bombe zu machen mhm. Aber auch an der Hochzeit passieren mal unvorhergesehene Dinge. Man muss trotzdem optimistisch bleiben. Also ich meine damit jetzt zum Beispiel das Wetter oder die Braut ist mal irgendwo reingedreht, dann ist was am Kleid. Da muss man einfach drüber lachen. Wenn man da so perfektionistisch ist, das ist nicht gut.
0: Ist kein guter Start. Genau, dann, das ist, äh, genau. Ich glaube, es ist an sich schon, was da heute gemacht wird. Ich glaube, für viele ist es schon ein enormer Stress auch.
1: Und dieser Und, Druck, ja.
0: Ja, und das nimmt ja auch Größenordnungen an. Und das kostet auch viel Geld. Das darf ja. man ja auch nicht unterschätzen. Ja, das sind ja zum Teil richtige Events. Das heißt aber, da ist viel Zeit. Das heißt, da ist kein Druck, sondern sie werden ja wahrscheinlich rechtzeitig, wahrscheinlich Monate vorher schon angesprochen.
1: Korrekt. Bei Corona kann das auch mal ein bisschen spontaner sein, jetzt. weil man das schon zweimal verschoben hat. Jetzt haben wir
0: gerade einen Termin. Ja. Wir haben ein Zeitfenster, Genau, wo es weil wir
1: das schon zweimal verschoben haben. Aber normalerweise wird das ein bis sogar zwei Jahre im Voraus gebucht, weil die Locationsuche auch mittlerweile extrem schwer ist. Und da muss ich noch mal kurz was sagen, auch wegen den Trauerfeiern durch Social Media, Instagram und so passiert immer so viel Druck, alles perfekt und von der Serviette bis zum Haarschmuck. Und ich habe ganz viele ältere Menschen schon erlebt, die von früher erzählt haben, die gar nicht viel hatten und die haben von ihrer Hochzeit erzählt, wie sie dann abends den selbstgemachten Kartoffelsalat gegessen haben in der Turnhalle. Also war ein wunder wunderschöner Tag. Natürlich will man das schön haben und es ist, ich bin auch nicht befreit davon, ich liebe schöne Dinge und gucke sie mir auch gerne an und hole sie mir. Aber es soll im Rahmen bleiben und man darf sich nicht extrem unter Druck setzen. Wenn man den richtigen heiratet... <lacht> und die Familie dabei sind, die gute Stimmung haben und vielleicht noch eine tolle Location, dann wird der Tag toll.
0: Jetzt muss ich nochmal Social-Media-Kritik üben, <lacht> weil tatsächlich es ist es ein, 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 ein guter Punkt. Also erstens, es wird nicht so viel gelogen wie in Social Media ja. und jetzt gerade bei Plattformen, die so bildlastig sind, es ist ja eine Inszenierung ja, und man muss genau. immer wissen, man sieht ein inszeniertes Bild und jemand versucht, das Bestmögliche dort reinzustellen und wenn wir alle dort wären, hätten wir einen anderen Blick auf die Sache und würden sagen, okay, jetzt verstehe ich, was du da gemacht hast, inszeniert und ja. das muss man sich, weil es macht schlechte Laune und das ja. ist wissenschaftlich erwiesen, ja. wenn man immer nur diese schönen Bilder anschaut und mhm. es dann versucht, mit seinem realen Leben zu vergleichen.
1: Korrekt, es, ja. es,
0: Deswegen immer wissen, es ist inszeniert und genauso muss man sich diese Bilder auch anschauen. Und
1: ganz ehrlich, wer liebt perfekte Mensch? Niemand. Wir haben alle unsere Macken, wir haben alle unsere Kanten, also, ich noch oder wer ist perfekt? Das ist die andere Frage. Ich, ich hab, ne?
0: Niemand. Ich, 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 ich habe noch etwas. Ich stelle fest, welche Abende, welche Veranstaltungen, welche Dinge im Leben behalten wir uns denn sehr gut? Es sind immer die, wo irgendetwas Außergewöhnliches passiert, genau. wo etwas schief geht. Das sind immer die Dinge, wo man fünf oder zehn Jahre später sagt, weißt du noch damals? Und ich glaube, so muss man das auch immer so sehen. Klar, es ist misslich, wenn etwas ja. schief geht. Dann einfach mal einen Moment innehalten und überlegen, ach komm, das ist doch eine tolle Geschichte, wenn ich das in zehn Jahren meinen Kindern erzählen kann, ist das eine gute Geschichte. Und
1: gerade bei der Hochzeit lachen wir auch oftmals über die Schwächen, aber jetzt nicht im gemeinen Sinne, sondern einfach, weil das auch schön sein kann, ne? dass wir alle nicht perfekt sind. Ich hatte jetzt ein Brautpaar gehabt, die sind, haben den Süden geliebt und sind immer gern in Urlaub gefahren und sie war schokobraun und er sah immer rosarot aus. Okay. <lacht> und das hatte ich so ein bisschen in meine Rede mit eingebaut, witzig und das haben alle gelacht und das war überhaupt nicht schlimm. Genau, es gibt ja auch so Kleinigkeiten oder jemand, der so ein Putzwan hat, das war mal ein Brautpaar, bevor die in den Urlaub gefahren ist, musste das Waschbecken mit einem Feinledertuch nochmal durchgewischt werden. Das hatte ich so ganz witzig mit eingebaut. ne? Und das war natürlich, die ganze Gesellschaft hat sich weggeworfen und gesagt, das ist hier unsere ne? so und so und das gehört dazu. So sind wir halt.
0: Da muss man aber auch viel Vertrauen zu den Menschen aufbauen, ne? weil das sind ja Details, ja. Die, die kriegt man jetzt nicht Nein. gleich in den ersten fünf Minuten einem Gespräch Nein. raus. ja? Und es
1: ist auch ganz wichtig, dass die Sympathie passt. Wenn ich zu einem Brautpaar fahre, zum Kennenlernengespräch, und berate die, sie können mir alle Fragen stellen, wir lernen uns kennen, ich erzähle alles über den Ablauf und danach sage ich, und ihr schlaft jetzt ein paar Tage drüber, ich tue den Termin, sagen wir jetzt mal eine Woche reservieren und dann sagt ihr mir, ob das passt und ich auch. Wenn da jemand überhaupt nicht sich, und das ist auch menschlich, das überhaupt nicht auf einer Wellenlänge ist, dann können wir ja bei dem Treffen. Bei dem zweiten Treffen geht es nämlich ans Eingemachte, sag ich mal.
0: Okay. Da quatschen wir das dann heißt, wirklich. Das heißt, da kommen die Putzfimmel genau. rausgearbeitet. Okay.
1: Und da muss man offen und locker sein. Und ich habe auch dann, wenn ich das zur Hochzeit fahre, das Gefühl, ich fahre schon ein freundschaftliches Verhältnis, weil ich die beiden so privat kenne. Und wir duzen uns dann auch direkt. Und es ist ganz wichtig, dass da uns auch natürlich vertrauen, auch mir gegenüber ich werde auch nicht alles verwenden, was sie mir sagen, sondern wirklich... Ne? Nur, nur das Schlimmste. <lacht> nee, alles
0: gut. Ich glaube, das ist ja dieses Feingefühl, was diese Aufgabe auch ausmacht, dass man halt erkennen muss, wo kann ich den Putzfimmel bringen oder wo...
1: Wo es ist es too much? ist äh, auch manchmal so eine Grenze eine Haarfeine, ne? Genau, genau.
0: Weil es bringt ja auch nichts, wenn es dann auf der Veranstaltung kippt. Nein, <lacht> ja, das, das ist
1: noch nie passiert. Nein, nein. <lacht> nein, ich, 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 ich,
0: ich glaube auch, man kriegt dann auch, wenn man viele Gespräche genau. führt, man kriegt auch das Gefühl, wo man weiß, oh, hier ist die Grenze, da wird es halt nicht mehr lustig, aber da kann man das machen. Also ich Korrekt. glaube, das ist da gibt es auch mehr Treffen. Ne? Das heißt, so ein erstes Treffen, ein zweites Treffen, aber wahrscheinlich sogar, wenn so eine Vorbereitung länger läuft, trifft man sich auch vielleicht noch ein drittes oder viertes Mal?
1: Na, so viel nicht, aber es kommt aufs Brautpaar drauf an. Es gibt das Kennenlerngespräch und dann habe ich zwischendurch meistens eine WhatsApp-Gruppe oder einen Kontakt mit dem Brautpaar, wo wir dann auch einfach während der Woche schreiben, wenn wir was gesehen haben, wenn uns was auffällt. Also der Kontakt ist fast ein Jahr beständig da und danach auch oft noch. Ich hatte jetzt letztens ein Brautpaar bei mir, die waren hier in Rheinhessen unterwegs, kamen aus Bad Kreuznach, haben eine Flasche Wein vorbeigebracht und saßen noch mal im Wohnzimmer.
0: Okay.
1: <lacht> genau, und dann habe ich oft noch mal ein Treffen mit den Trauzeugen. Sechs Wochen vor der Hochzeit noch mal ein ganz intensives Treffen mit dem Brautpaar. Wenn wir aber merken, jetzt zum Beispiel bei Corona... Verschiebung, Verschiebung und dann gehen auf einmal eineinhalb Jahre ins Flöten. Dann müssen wir uns auf jeden Fall nochmal treffen, weil in der Zeit ist ja auch wieder einiges passiert bei den beiden und das auch nochmal mal aufzufrischen für mich.
0: Ja klar, du gehört ja die Geschichte jetzt. Da also rein. das ist
1: ja individuell. Ich sag mal in der Regel zwei bis drei Treffen mhm. und dann nochmal mit den Trauzeugen und dann habe ich auch oft noch mit der Familie manchmal, je nachdem.
0: Gibt es dann über die Trauzeugen, gibt es dann neue Erkenntnisse manchmal? Ja. <lacht> ja. ja, auf
1: jeden Fall. Das ist immer echt ganz lustig und schön, wenn man die Trauzeugen fragt, so mit einem Stichpunkt, wenn ihr an, ich sag jetzt einfach mal, Timo und Anna denkt, was fällt euch als erstes ein? Und da kommen dann auch immer echt witzige Sachen bei rum. Von rührselig, schön bis total witzig oder kann ich nicht verwenden, das nächste bitte? <lacht>
0: Ja, klar. Muss man dann aber auch nochmal abstimmen. Dann muss man nochmal fühlen, ob diese Spur, die man da aufgenommen hat, auch mit dem Brautpaar dann die richtige ist, wenn man so ein Feedback nochmal von. Das
1: spürt man also sofort beim Kennenlerngespräch, weiß man schon, wie ist das mit den Trauzeugen. Also, ich weiß immer genau, das geht in Ordnung, das kann ich nicht machen. Oder die sind eher so ein bisschen zurückhaltender, Schüchterner dann, dann schaue ich schon ein bisschen, ne? Also. Jede Zeremonie ist so einzigartig individuell, das passt wirklich zum Paar. Ich hatte so ein paar typisch Reuhessige, da konnte ich auch mal wirklich Sprüche nehmen, wo ich schon gedacht habe, uh, aber die wollten das so. Und dann habe ich aber auch ein paar sehr eloquente Vornehme, die das einfach wirklich sehr straight und schön haben wollen und klassisch haben wollen. Und dann weiß ich auch direkt, was ich zu tun habe. Also das spürt man am Charakter schon alleine. Ne?
0: Aber, aber auch ganz witzig, auch bei Hochzeiten hat man natürlich heute unterschiedliche Dinge. Man hat wirklich wahrscheinlich das große förmliche und, man, mhm. und manchmal aber auch, wo es dann doch ein bisschen lockerer zugeht. Ja, ja
1: total. Ja. Ja, okay. Total. Also es ist so unterschiedlich von einer Feier im Garten mit selbstgemachtem Essen von der Oma, was wunderschön ist, bis zur Riesenburg, wo ich dann stehe, wo alles picobello ist und sehr pompös. Das ist alles möglich. Und das ist ja auch das Schöne an der freien Trauung. Man kann es machen, wo man möchte. Und ich bin ja leidenschaftliche Wanderin. Mein Traum wäre es ja tatsächlich mal mit der Seilbahn hochzufahren auf dem Gipfel. <lacht> Mache ich auch gerne und dann da nochmal das Ja-Wort
0: zu geben. Hört sich gut an. Das ist ja so eine Arbeit, die geht dann manchmal über Monate, ja. manchmal über eine Woche, je nachdem, was ja. es jetzt halt ist. Wenn die Rede fertig ist, ist man dann auch erleichtert?
1: Ja, wobei meine Rede erst wirklich an dem Tag immer fertig ist. Sie ist dann fertig und ich bin total erleichtert, weil es erstmal erledigt. Aber mir fallen immer wieder Sachen ein. Oder manchmal schreiben mir die Bräute dann einen Tag vorher oder die Trauzeugen, das müssen wir noch mal ändern. Und da habe ich noch mal nachgefragt und dann bin ich wieder dran. Also wenn ich die in der Tasche habe und fahre zur Trauung, dann weiß ich jetzt, dann ist es fertig.
0: Ist okay. Mir ging es gerade um das Gefühl. Das heißt, wenn man die Rede ja. gehalten hat, man ist fertig. Ob dann auch so eine Anspannung ja, und man total. merkt, die Reaktionen mhm. waren genauso wie...
1: Ach so, nach der Trauung. Ja, genau. ah, Jetzt habe ich sie. Nee, alles gut. Das fängt bei mir an, wenn die Ersten anfangen zu lachen oder die Taschentücher holen, dann weiß ich, jetzt hast du sie. Also bei meiner ersten Trauung war das so ein rauhässiges Urgestein mit so einem Schnäuzer. Das war der Brautpapa und vor dem hatte ich so ein bisschen Respekt, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, weil er schon, ich glaube, so eher nach innen fühlt. Ja. Und als er dann angefangen hat, so richtig herzlich zu lachen und zu lächeln und dann am ein Tränchen fließt, dann habe ich gedacht, okay, Nadine,
0: also, geschafft. A, a, alles gut. Also ich kann mir vorstellen, das sind manchmal heftige Sekunden, ja. äh, weil man hat ja natürlich auch so, kann ich mir jetzt gut vorstellen, man hat ja auch so seine Stellen, wo man sagt, hier mhm. gibt es eine Reaktion, hier gibt es ja. eine Reaktion. Und wenn die dann vielleicht an einer Stelle ausbleibt, ja. äh, dann, ich glaube ich, kriegt man schon mal einen kurzen Schreck, ja.
1: Gott sei Dank ist das noch nicht passiert, aber ich bin immer nervös und ich glaube, das ist auch wichtig, weil das ja auch was Wichtiges ist. Ich habe Respekt davor. Ich Nein, glaube, das, das sollte so hoch, man auch hoch, immer also haben.
0: Lampenfieber bedeutet ja nur, dass man hochkonzentriert ist. Dieses Gefühl, was da hochkommt, entsteht ja nur, weil man hochkonzentriert ist und, und Respekt vor der Situation ja. hat, damit man möglichst wenig Fehler macht.
1: Ja, Das Schönste ist für mich, und das gibt es ganz oft, das hätte ich nicht gedacht, also es war mir schon bewusst, aber auch tatsächlich auch Jüngere, die mit so einer freien Traum noch überhaupt nichts anfangen können, denken, oh, was machen meine Kinder da jetzt? Oh. Und wenn die dann zu einem kommen sagen, also, so freie Rednerin, das Also, ich war ja schon, aber es war wirklich, war wirklich Shane war wirklich Shane Und das freut mich dann, weil die gehen schon mit so einer Skepsis rein und dass ich die dann überzeugen konnte, dass es auch eine wunderschöne Zeremonie sein kann und sehr wertschätzend ist.
0: Ja, ich glaube, es ist ein spannender Beruf. Ich kann mir das gut vorstellen. Und so wie Sie jetzt hier auch rüberkommen, ich glaube, Sie bereuen auch keinen Moment, dass Sie diese Ausbildung gemacht haben.
1: Nein, ich kämpfe eher im Moment gerade so mit den Bausteinen der Selbstständigkeit. Okay. Also, da kommt halt so viel auch Papierkram und Organisatoris auf sich zu, wenn irgendwann meine Elternzeit mal vorbei sein sollte, in welchem Maße aber ich liebe das, was ich tue. Ich liebe es wirklich. Es macht mich glücklich. Naja, und ja.
0: Selbstständigkeit bedeutet halt auch, ja klar, ich, Sie müssen jetzt auch gucken, wie komme ich an die Aufträge ran? Also klar, bei Trauer, das geht viel über die Bestattungsinstitute, wenn ich das richtig rausgehört habe.
1: Genau. Ich bin ja bei der Agentur, da werde ich auch vermittelt. Und das ist natürlich, wenn mich jemand sieht und sagt, oh, guck mal, die Nadine hat das toll gemacht, dann geht das auch per Mundpropaganda weiter. Was also
0: das ist das die Agentur, super. wo Sie auch gelernt haben? oder? Genau. Okay. Da hat
1: man die Möglichkeit, wenn die Agentur das möchte und man selber das möchte, da Mitglied zu werden. Und die die vermarkten dann einen auch noch mal ein bisschen.
0: Das heißt, ich habe ich hab eine Internetseite und da... Die habe
1: ich selber, aber die haben natürlich bei Google ganz andere Positionen eingekauft wie ich. Mhm. Und dann gibst du zum Beispiel freie Redner Mainz ein und dann kommen mit mir...
0: Das heißt, die kriegen dann Suchanfragen und dann, genau. dann wird dort geguckt, wo passt es. Genau, oder, da ja. gibt es ein
1: Kennenlernvideo und dann sagen die, ach, die fand ich sympathisch. Die gucken dann drei Rednerinnen aus Mainz an und sagen... Ich fand ich sympathisch und schreibe mich dann über die Agentur an. Aber ich bin trotzdem komplett frei und bin da komplett autark.
0: Was gibt es denn noch für Geschichten? Jetzt haben wir die Hochzeiten und die Trauerfeiern. Gibt es noch Einsätze, die... Ja,
1: das Kinderwillkommensfest. Okay. Genau, da werden die kleinen Erdenbürger willkommen geheißen. <lacht> Viele denken jetzt an die Taufe wahrscheinlich. Da geht es nicht darum, ein Kind zu taufen, sondern es einfach willkommen zu heißen und es zu feiern. Und den meisten ist sehr, sehr wichtig, dass einfach Paten bestimmt werden für das Kind, die das Kind begleiten. Und das Interessante ist, das wissen fast keine, in der Bibel wurde noch nie ein Kind getauft, sondern immer nur Erwachsene. Es ist natürlich wichtig, dem Kind alle Möglichkeiten zu geben und auch was vorzuleben. Aber das Kind kann dann später selber entscheiden, ob es getauft werden möchte
0: oder nicht. Ich finde das ist so ein ganz spannender Aspekt, weil ich nehme an auch, dass wahrscheinlich immer weniger Menschen eine Kirchenbindung haben und gewisse Dinge dann halt so wegfallen. Mhm. Es aber dann doch auch wieder andere Rituale gibt, die an diesen Platz kommen und die eine ähnliche Funktion haben.
1: Ja, also ich bin ja selber Christin und <lacht> ich glaube auch an Gott und ich finde es schade auch, dass das so wegfällt. Und ich glaube, viele Traditionen, die wir auch noch so in uns tragen, die finden wir einfach toll. Manche glauben auch, auch, aber glauben an die Institution Kirche nicht mehr, das sind ja auch zwei verschiedene Schuhe. Ne? Ich kann ja auch an Gott glauben, aber sag oh, mit der Kirche, das ist mir ein bisschen fremd geworden. Also da gibt es ganz viele. Manche sagen, ich finde es einfach schön, es bei mir im Garten zu machen und der Pfarrer möchte nicht kommen, aber ich bin trotzdem komplett noch integriert in meiner Gemeinde, in der kirchlichen Gemeinde. Also das hat ganz viele Komponenten, die da zusammenkommen können.
0: Ja, sollte auch hier von mir gar keine Kir ich habe es nur gerade in der Beobachtung, weil man sieht dann letztendlich dann doch Richtig, die Bedeutung ja. von Ritualen. Ja. Und wenn sie dann nicht mehr da sind ja. und wenn sie dann nicht mehr funktionieren, dann...
1: Und wir Menschen feiern gerne, <lacht> gerade ja. hier bei uns in der Gegend. <lacht> ja. Nee, und das ist auch einfach ein schönes Fest, das Kind willkommen zu heißen und seinem Kind auch nochmal Menschen mitzugeben. Das ist ja auch diese Gefühlssache, ne? wenn man da zwei Menschen bestimmt, die sagen, hier... Sie geleiten dich und wenn was ist. Sonst
0: also ich, ich finde das Bild, was Sie genau. aufgezeichnet haben, finde ich ganz gut, weil tatsächlich man kann einen festmachenden einen Erdenbürger willkommen heißen. Und ich finde diese Idee, die Taufe, das gibt es ja auch durchaus häufiger, wenn sie später vorkommt, wenn es auch die Entscheidung des jeweiligen Menschen ist. Also mir gefällt das ganz gut. Das passt yeah. so in mein Weltbild, weil es dann eine Entscheidung ist, die jemand tatsächlich aufgrund seiner Lebenserfahrung, aufgrund seiner Einstellung trifft. Und nicht tatsächlich irgendwo reingeschubst wird an der Stelle, wo er es eigentlich gar nicht entscheiden kann, ja. So und
1: wie toll ist dieses Gefühl, wenn jemand mit 18, 19 dann ein junger Mensch sagt, ich habe das vorgelebt bekommen und so weiter und ich kenne jetzt durch die Welt gegangen, hat viel gesehen und ne, auch bei anderen und sagt, ich möchte das einfach, ich entscheide das für mich.
0: Das hat eine andere Wertigkeit. Das, das hat, ist ja auch wirklich. Ja, äh, mir ist das jetzt nicht mitgegeben, der christliche Glaube, m -m. aber ich habe auch ich spreche ja hier viel, viel mit Menschen <lacht> und mit unterschiedlichen Menschen und es ist immer spannend, auch mit Menschen, die eine Funktion in der Kirche haben m -m. oder auch Geistliche mit denen m -m. zu reden. Das sind sehr interessante Gesprächspartner mit viel Wissen und ja. gerade in der katholischen Kirche sind auch, glaube ich, viele verzweifelt über die Situation, die ja. in dieser Kirche herrscht. Aber ich verstehe es halt auch. Ich meine, es ist eine Institution von mit tausenden Jahren Geschichte. Das schiebt man auch nicht von heute auf morgen zur Seite. Das ist ein komplexer, aber gar ja. nicht unser Thema.
1: Ja, also ich finde, es ist echt super schwierig.
0: Also wir haben das ja aber die An
1: Kirche macht auch viele tolle Dinge. Manche sind immer so schwarz-weiß, ne? Es gibt ja auch viele des KKM oder Schulen oder so, ne? Es ist super komplex und schwierig, ja.
0: Die Seelsorge ist ja trotzdem auch da. Also ja. das, ist ja nicht, das ist ja nicht so, dass hier Funktionen nicht erfüllt werden. Und wir gucken halt immer, das neigt der Mensch halt dazu, wir gucken in jedem Bereich immer gerne auf das, was schlecht läuft, hm. weil es natürlich offensichtlicher natürlich. ist. Weil die Dinge, die gut laufen, erwähnen wir oft nicht.
1: Ich kann beide Seiten total gut verstehen und kann auch bei beiden was für und wieder. Also es ist einfach super komplex wie dieses Corona-Thema. Und da gibt es kein richtig oder falsch.
0: Das ist ein gutes Wort <lacht> Gibt es noch einen Einsatz für Redner den, oder Rednerinnen, die ich jetzt nicht sehe, die Sie abdecken?
1: Also man kann sich natürlich bei mir immer also an mich wenden, aber zum Beispiel eher Erneuerungen. 25 oder Silberne Hochzeit, Goldene Hochzeit. Manche wollen auch zum 60. Geburtstag das, was über des Lebens jeweiligen erzählt wird, dass man dann da erscheint und was Tolles macht. Da ist eigentlich, gibt es keine Grenzen.
0: Also das heißt, immer ja. dort, wo man so einen festlichen und würdigen Rahmen möchte.
1: Genau, und immer je nachdem, was der Mensch dann buchen möchte oder was er möchte, wenn ich dem gerecht werden kann und kann da was Tolles machen, gerne.
0: So. Okay, eigene genau. Webseite, ist schon erwähnt worden, die finden wir wie?
1: Freie Rednerin Nadine in Mainz. Okay. Also freie Reden Nadine Orben dann.
0: Das gibt man in die Suchmaschine ein, oder? Genau, oder? Und korrekt. Und wie ist die Domain genau? Ist es eine lange Domain dann?
1: Orben.com
0: Also einfach zusammengeschrieben oder? aber gut.
1: Mit Bindestrich. Also ich bin die einzigste Nadine Orben in Mainz. Okay, also
0: das findet man. Genau. Und Stichwort ist Mainz, das heißt, es gibt dann ein gewisses Einzugsgebiet. Und ja, so. ich
1: bin eigentlich total flexibel. Also ich wohne ja hier super zentral, das ist ja das Schöne bei uns. Ich fahre super gerne in die alte Heimat nach Bingen, ich fahre auch nach Bad Kreuz nach, ich fahre nach Mainz, nach Wiesbaden war ich jetzt letztens. Also ich sag mal, hier im Umkreis von 50 Kilometern. Das ist das super.
0: Okay, entspannender. Und Social Media hatten wir jetzt ja zwei, drei, also ich war eher der Kritiker. Ist es ein Thema auch? Sind Sie bei Social Media aktiv? Ja,
1: ich bin auf Instagram und auf Facebook. Bin vielleicht noch nicht ganz so am Start wie manch andere Kollegen. Also ihr findet auch bei mir Brautpaare und Fotos und könnt euch da durchlesen. Aber da muss ich noch ein bisschen Vollgas geben.
0: Das heißt, Sie kommen dann auf eine Veranstaltung und dann macht man vorher ein Foto oder, oder wie funktioniert Weil ich stelle mir das echt auch ein bisschen schwierig vor, ja. weil man kommt ja manchmal auch in so einen ich sag mal, in einen intimen Bereich rein und ich glaube, dann so Genau ein Motiv und so bin F ich
1: nicht. Ja? Ich mache kein Foto, ich bin dann da, ich nehme meine Rede, ich helfe mit Aufbauen, ich gucke, wie die Stühle stehen sollten, weil ich das weiß. Und bei mir, die meisten Social-Media-Einträge sind, hat jetzt ein Brautpaar mal ein Bild von sich von der Hochzeit gepostet und hat halt nur mich verlinkt quasi, dass okay. es schön war und so weiter, weil ich in dem Moment dann da lebe und auch...
0: Genau, <lacht> weil man ist ja in dem Leben der anderen gerade genau. drin und das ist, ich stelle es mir furchtbar schwierig vor, da so die richtige... also insofern wäre ich auch mit Social Media vorsichtig tatsächlich und wüsste nicht. Also ich würde was machen, aber ich wüsste jetzt nicht genau, wie ich es Also umsetze. viele
1: machen dann zum Beispiel ein Video von der Location einfach, da sieht man ja noch keine Menschen oder so und ja. wie schön es dann da gerade ist. Oder wenn das Brautpaar dir die Einverständniserklärung gibt, kannst du ja mit denen ein Foto machen und fragst, ob du es veröffentlichen darfst. Und wenn sie sagen ja, kannst du das hochladen. Ich finde das an dem Tag aber selber unangebracht, denn das ist deren Tag und da möchte ich nicht, ist das für euch in Ordnung und können wir und darf Nein. ich dann? Ich klar. Nein, das ist deren Tag, die sollen den genießen und feiern und wenn der Fotograf mir nachher was schickt und sagt, Nadine, das Brauterpaar ist einverstanden, ich bin einverstanden, ich gebe dir die Berechtigung, wenn du möchtest, darfst du das verwenden, dann freue ich mich sehr gerne. Ansonsten genieße ich mit meinen Kunden den Moment genauso so
0: sollte es sein. das sollte nicht dominierend sein. das ist einfach ein Instrument und ich glaube, wir müssen das auch genau. lernen, es so zu benutzen. Jetzt habe ich gerade noch etwas gehört, was mich interessiert. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie gucken, dass die Stühle richtig stehen und gucken auch noch, ob man noch irgendwas mit helfen kann. Das heißt, Sie sind auch sehr früh da.
1: Ja, ich bin anderthalb bis eine Stunde früher da. Ich will auch immer ganz sicher gehen, je nachdem, wo es ist. Wenn ich merke, oh, da ist jetzt samstags irgendwie Ferienverkehr oder so, dann ich noch früher los, weil ich einfach ja eine gewisse Verantwortung habe und ich musste feststellen, in Anführungszeichen nach Corona, dass viele Locations auch noch nicht mit dem Personal so voll besetzt waren und bei der letzten Hochzeit hat es geregnet und dann kam die Sonne wieder raus und alle Hussen waren alles blitznass. Also bin ich reingerannt, habe neue Hussen geholt, habe die Hussen alle neu drauf bezogen, habe den Stehtisch neu bezogen, habe Stühle geholt, weil die Stühle fürs Brautpaar gefehlt haben tatsächlich. Ja, dann packe ich einfach mit an. Also natürlich stehe ich nicht in der Ecke rum und warte, bis mein Ansatz kommt, sondern ich schaue wo zu helfen ist. Manchmal ist der Protikam auch total nervös. Dann quatschen oh, wir nochmal. Ja, genau. Ja, noch also, genau. Genau, okay. das gehört alles mit dazu.
0: <lacht> und das heißt, die Erstkontaktaufnahme ist anrufen, E-Mail schreiben und, genau. und dann beginnt irgendwie das Gespräch und man schaut, ob das passt.
1: Genau, dann finden wir einen unverbindlichen Termin und dann lernen wir uns kennen und dann schauen wir, ob das mit uns passt.
0: Perfekt. Ich bedanke mich für den Einblick.
1: Vielen Dank, dass ich kommen durfte.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Zahnarztangst.de Alles zum Thema Zahnarztangst.
1: Abonnieren Sie auch unseren Podcast.
0: Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung. Und so klingt der Speedlearner.